0: 议题透视：文化部在今年七月份传出一个消息，想要委托公视筹组一个台湾的国际影音平台，并且准备编列四年五十八亿的预算来执行这个计划。可是计划开始执行之后，公视的主管陆续提出请辞，表达抗议。文化部也不得不在七月二十九号的时候紧急发表声明，终止委托案。整件事情的问题到底出在哪？双方到底又在吵什么呢？今天要讨论的议题就是。公视的国际影音平台争议，在了解反对的理由之前，我们先看看文化部当初成立国际台的初衷。文化部在新闻稿里面说，海内外各界高度期待台湾能够开办全英文的影音平台，作为国际社会了解台湾、认识台湾的管道，也有助于台湾在国际上发声。他们进一步表示，由于台湾今年在国际上协助防疫有成。并且有捐赠口罩、支援等等的行动，让台湾成为网络上热门的关键字。所以应该要把握这个契机，向世界宣告台湾的经验与价值。这个目的听起来利益良善，为什么会带来这么大的反对声浪呢？反对的理由大致可以分成两个大部分，分别是比较实体层面的，认为政府推行国际台其实就是一种变相的大外宣；再来是比较程序面的，认为将会影响到公式的独立性。我们一个一个来看，先看第一个部分，有很多人诟病民进党政府成立国际台就是要委托公事帮他们做台湾版的大外宣。先说结论，这个说法我没有很认同。大外宣和一般的广告宣传应该还是存在一段差距。我们用中国的节目来做举例会比较清楚。大陆寻奇是一款在介绍中国的美食美景的节目，这只是在宣传中国特色，而不是大外宣。反之，央视把武汉肺炎说成是美国来的，强调中国在世界公共卫生事业上做出相当庞大的贡献，去输出意识形态进行洗脑，而且带风向，这就是大外宣。简单来说，大外宣会使用偏颇甚至假讯息的方式，企图引导大家相信这个政权是好的，而且他们不容许相反的意见被提出。所以，如果国际台的节目内容只是用英文介绍台湾的美食、景点、人文风俗，那就应该不太会有大外宣的问题。但说到大外宣，其实它是有历史背景跟脉络可循的。在人类大历史的作者哈拉瑞前几年曾经出版一本书，叫做《二十一世纪的二十一堂课》，里面就提出一个蛮有趣的概念。他说，我们人类理解事情的方式，其实不是靠事实或数据，而是靠故事。在上个世纪，也就是二十世纪的时候，其实整个世界就是三个故事的战争，分别以美国为首的自由主义、苏联的共产主义，还有纳粹的法西斯主义。自由主义告诉你要尊重个体的独立性，政府应该在最小限度之内控制人民，市场也不应该被过分的干预。在这个想法之下，衍生了很多白手起家的创业家、啊。打击权威政府，为了追求个人参政的革命家等等，这些我们已经听到很腻的故事。但在二十世纪的时候，共产主义跟法西斯主义并没有输哦。共产主义会告诉你，那样一点都不公平。太自由的结果就是强者越强，弱者越弱。你知道，在那个时代里面，支持共产主义的很多往往都是上层阶级、受过高等教育的精英，想要让大家公平的活在世界上，而这是一种很浪漫的想象。自由主义跟资本主义反而是像是孙中山这种出生中产中产阶级的人的主张，然后法西斯主义，他的骨子里想表达的就是精英主义，他们认为政府应该只掌握在少数的精英手中，而这其实在现在也是很多人对于政治的看法。而我们都知道，后来法西斯主义退出历史的舞台，剩下自由主义跟共产主义在对抗。但是话说回来。大外宣其实就是当初纳粹政府很擅长玩的把戏。他们的编制里面有所谓的宣传部，戈培尔就是当时纳粹很有名的宣传部长。在现在的民主国家当中，大家应该已经很难想象为什么要有宣传部这种部门，但他在集权国家当中具有非常重要的战略地位，因为集权的政府很清楚地意识到，比起用武力去威压人民。去影响人民，让人民相信政府是好的，他的 CP 值高太多。而从二零零三年开始，中国政府修订《人民解放军政治工作条例》，把舆论战、心理战、法律战等等都变成人民解放军的工作范畴，并且在军队里面也成立了宣传部。二零零八年十二月，胡锦涛在中央建台五十周年祝贺的发言当中也说，要建立中国技术先进、信息量大。覆盖广泛、影响力强的国际一流媒体。2013年4月，中共中央办公厅公布了一份当前意识形态领域情况的通报文件，后来简称为“九号文件”。里面更明确的说，要确保新闻媒体的领导权始终掌握在以习近平同志为总书记的党中央保持一致的人手中。我们在讨论媒体应该是第四权，应该肩负监督政府的责任的时候，他们很明确的。把传播媒体定位为政治宣传工具，并且每年编列上百亿的经费在这上面。如果你要问这种大外宣会有什么成效吗？以这次疫情为例，德国的民调就显示，在德国和意大利这种疫情的背景底下，民众对中国的好感度反而上升，甚至有百分之五十二的意大利人将中国视为友好国家的第一名。讨论完大外宣的部分之后，进到第二个部分，也就是这个事件当中比较有争议的地方，就是有人质疑用委托公视的方式去制作国际平台，会因此去影响到公视的独立性。公共电视跟一般的商业电视台设立的目的跟营运方式都有非常大的不同。商业电视台的目的就是要获利，一般电视频道有相当大的收入来源是来自于广告收入，而广告收入在收视率越高的时段卖得越好。所以，大部分商业电视台都要拼命的冲收视率，就是这个原因。虽然这几年广告收入的数字越来越低，从五六年前广告收入占比约在一半左右，到现在大概只剩三成，开始有越来越多的传统电视台也跨足到新媒体。然后，电视媒体背后被财团控制的现象也越来越明显。但，公视一开始的目的就不是为了赚钱，公视是全民的电视，他们推出节目的宗旨。都是比较公益性的，比方说客家台、原民台、手语台，因为台湾有族群有这种收视需求，所以就制作这个节目。但这个节目一看就知道一定不会赚钱。另外，公视虽然节目不是为了赚钱，但它也不是国营的电视。公视存在一个很重要的诉求，就是它不受政府的政治力干预，它是独立于政府体制之外，只对全体社会大众负责的一个电视台。这个目标用讲得很好听，但实际上要达成是非常困难的。因为想要达成公司的独立性，首先就要在人事跟财政上必须不受到政府的控制。虽然台湾的公共电视法第十三条里面有明确规定，公司要有十七到二十一人组成公司的董事会，而规定公司的董事会的选任方式是要由行政院提名候选人之后，由立法院推举社会公正人士组成审查委员会来审查行政院开出的名单。但实际上，无论是行政院的名单，或者是立法院的社会公正人士名单，都常常有粗暴的状况发生。比如，行政院提出的董事名单就常常瞧不拢，审查通过的董事人数达不到法定的十七个人，导致无法组成董事会的状况发生。比如，二零一三年的时候，第五届董事就曾经延宕了九百三十五天，将近三年选不出人的状况。然后，立法院开出的社会公正人士名单也是一样。常常发生立法委员把自己写进社会公正人士名单里面，而有公正性的疑虑的问题发生。而像这一次国际台的争议也是，有人质疑，就是因为快要面临下一届董事会改选，在这个时机点，他们可以在董事会当中安插进自己的人选。虽然文化部长李永德在上节目的时候否认这件事情，可是，在公示的人选上面，还是造成一定程度上的疑虑。除了人事问题以外，另外一个大重点就是财政啦、啊。像台湾公共电视法第二条里面就规定，政府每年要编列一笔经费捐赠给公视。这边的用词是捐赠，它的概念像我们捐钱给慈善团体一样，我们可以要求他每年要跟社会说明他把这笔钱用在哪里。可是对于公视想要产出什么样的内容、制作什么样的节目，捐钱的政府是没有权利干涉的。公视在每年拿到政府捐赠的金额是九亿台币，加上其他企业跟个人捐款。每年可以动用的钱大概落在20亿左右，而20亿其实跟其他的公共电视台相比其实超少。比如说英国的 BBC 就有 2,000 多亿，日本的 NHK 每年的经费也大概有 1,800 多亿左右，公司的经费就大概只有他们的 1% 这边说个题外话，日本的 NHK 有 90% 以上的经费是来自于人民 ，NHK 会派收费员到你家敲门要你缴费。而且这个费用还不便宜，每个月是一千三百一十日元，也就是大概三百到四百多块台币每个月。而且根据日本的法律，只要你家里有电视或者任何可以看到电视节目的设备，就要付费。他们这么做就是为了确保他们的公共电视具有经费的独立性，不需要跟政府或者任何财团要钱，可以公正的制作出他们想制作出的节目。回到台湾的公视哦，虽然法定政府每年要捐赠九亿。但也确实有发生过预算卡在立法院不过的事情，比如在2008年的时候，立法院就以不满公事绩效为由，冻结行政院原本要编给公事2008年下半年度的预算，也就是 4.5 五亿元。这其实就是一种严重干预公事独立性的行为。后来，公事在四大报刊登广告声明立场，抗议政治干预，并且要要求捍卫公事的电视独立自主，同时。也有很多民间团体在2 0零9年元旦的时候发起抢救公事监督国会大游行，这整件事情才告落幕。而这些事情也可以看得出来，公事的独立性虽然规定在法条里面，但有很多时候还是要靠政府机关对于公事的尊重，还有人民的监督来进行。所以政府触碰到公事都会是一个非常敏感的议题。像这次国际台的争议也在这边，原本公事每年拿到政府的捐赠是9亿。加上其他的收入，每年的经费也大概在20亿左右。现在如果政府透过一个计划，每年编列10亿左右的预算给公视，那这笔钱未来就会变成公视的最主要收入来源之一。但这是名目，不是捐赠，而是委托公司执行一个计划。所以大家就开始担担心，万一公司制作的节目内容不符合执政党的需求，他们会不会又冻结预算，或者直接把这个计划砍掉？甚至，如果公司制作的节目如果批评执政党的话，会不会因此就遭受到一些政治上的压力，然后慢慢丧失掉公司的独立性？虽然苏贞昌跳出来说他们会尊重，但实际上会怎么样很难讲。而且未来还有可能有政党轮替或者当权者换人的状况发生，到时候这种模式是否还能够继续顺利运行，就是一件令人担心的事情，也是这次事件有这么多人反对的原因。这是国际影音平台。我觉得出发点利益良善，但用专案委托的方式给公视并不妥当。文化部最后也说终止委托，但国际台这个专案他们还是会想办法找其他人做。讨论到这边，大家难免心里面会有一个问题，就是难道公视不能做国际台吗？其他国家的公共电视不都有类似的频道吗？也没有发生上面说的那些问题啊。但其实整件事情的根本问题。是公视并没有足够的法源依据和资源去自行发展国际台。如果公视能够不依靠政府自己做国际频道，那就不存在政府影响公视独立性的问题。而现行的公视法源依据是公共电视法，但公共电视法是民国八十六年通过的法律，虽然中间经过几次修法，但它已经逐渐没有办法应应现况下国际化的需求。文化部在二零一八年的时候就曾经推动过修法。想要把公共电视法修成公共媒体法，并且在草案的第六条就明定公视应该执行的业务当中，包含国际传播服务，并且在经费上除了原定的政府捐赠以外，还增设了文化发展基金合拨、公媒基金孳息等等的其他收入来源。但因为各方的意见不同，这个草案还一直处于被搁置的状态。可是无论如何。比起用政府的名义委托公事做国际台，修订公共媒体法才应该是治标又治本的方式。以上就是今天的 Toast 议题，我们下次再见。